0: De un Podcast y Radio Concierto presentan Cuentacuentos Concierto. Historias para grandes y chicos en la voz de Elisa Zulueta. Presenta El visitante de Daniel Villalobos. Muy lejos de la Tierra, en un planeta que giraba en torno a un sol azul, vivían los silbaínos. Era una raza trabajadora y pacífica. Durante todo el año excavaban en la oscuridad fría de sus montañas, ya que el hogar de los silbaínos era por lejos el más helado de todos los planetas de su sistema. Por eso, una vez cada cinco años, los silbaínos dejaban sus herramientas y vehículos de trabajo, subían a sus poderosos platillos voladores y viajaban a tomarse unas merecidas vacaciones. Toda la civilización de los silbaínos cruzaba uh -huh. la galaxia para visitar su lugar favorito. Era un planeta que uno de ellos había descubierto siglos atrás por accidente. Era muy, muy distinto al hogar de los Silvainos. Tenía un sol amarillo, un enorme océano, muchos árboles y cuatro estaciones durante el año. Los nativos del lugar le llamaban... La Tierra Los silbaínos pensaban que ese nombre era un nombre ridículo para un planeta Pero ya habían aprendido en sus viajes anteriores que los nativos de la Tierra eran gente más bien simplona De todas maneras, los silbaínos evitaban a toda costa el contacto con los terrícolas Al bajar de sus platillos, cada uno se ponía un sombrero especial Ningún terrícola podía verte o escucharte si lo llevabas bien puesto en la cabeza los silvainos habían refinado la tecnología de su sombrero durante mucho tiempo. Usarlo garantizaba ser invisible para todas las criaturas de la Tierra excepto uno. Los gatos. ¿Alguna vez has visto un gato que se queda muy quieto mirando fijo un punto en la pared y nadie entiende qué le pasa? Lo más probable es que tu gato esté mirando a un silvaino que se fue a vivir a tu casa durante sus vacaciones. Porque ese es otro aspecto que debemos mencionar. Los silbaínos son trabajadores y pacíficos, pero muy tacaños. Por eso es común que durante sus vacaciones en la Tierra prefieran alojarse de contrabando en los hogares de los terrícolas. Pero los silvaínos no viajan una galaxia entera para quedarse encerrados, claro que no. En sus visitas a nuestro planeta, los silvaínos prefieren los lugares más extravagantes y divertidos. Los arrecifes de coral, las selvas de África, el inmenso desierto australiano, las profundidades abisales del Pacífico, las pirámides de Egipto, la gran muralla china, los palacios de la India, las callecitas de Buenos Aires, tienen ese qué sé yo. Los silvaínos disfrutaban muchísimo sus viajes a la Tierra, los planificaban por años, a veces décadas, todos ellos soñaban con esas vacaciones Todos, excepto Clip. Clip, Clip Clip, ese silbaíno que nos interesa Con apenas 560 años terrícolas Clip era un silbaíno joven y saludable Por eso, sus amigos hubieran esperado que disfrutara los viajes a la tierra mejor que nadie Pero lo cierto es que Clip era un silbaíno diferente a todos no le interesaban las aventuras galácticas, ni los arrecifes de coral, ni las selvas, ni los desiertos, ni los océanos, ni las callecitas de Buenos Aires Le gustaban los días fríos y oscuros de su planeta y le gustaba sentarse a leer mientras afuera soplaba el viento De vez en cuando nace un silvaíno como él, decían sus padres, hay que dejarlo ser Y lo dejaban ser la mayor parte del tiempo pero Clip sabía que en secreto sus familiares y amigos solo querían una cosa Que disfrutara sus vacaciones en la tierra como todos los demás ¿Por qué no cambias de cuerpo con otro silbaíno? A ver si eso te quita lo aburrido, le dijo un amigo Ah, es que los silbaínos tenían ese don Todo lo que necesitaban hacer era tomarse de las manos Y la mente de uno volaba al cuerpo del otro ¿Ah? Muy bien, dijo Clip. Lo intentaré Cambió de cuerpo con un compañero de trabajo durante unos días, pero se aburrió muy pronto y entendió que esa no era la solución. Sus padres se encogieron de hombros. Hay que dejarlo ser, repitieron. Durante sus primeros viajes a nuestro planeta, Clip intentó divertirse igual que sus compañeros. Navegó el Amazonas, voló en aeroplano sobre Moscú, trepó la Torre Eiffel Vuela. e incluso asistió en secreto al lanzamiento de un cohete en Cabo Cañaveral. Nada le pareció mejor que las noches en que por fin podía deshacerse de sus compañeros de viaje... ...y encerrarse a leer o a mirar televisión. Así es que cuando de nuevo llegó la época de las vacaciones de los silvainos... ...Cliff decidió que si iba a cruzar la galaxia para visitar la Tierra... ...lo haría a su manera. A ver, a ver, a ver, a ver... ¿Cuál es el lugar más aburrido del planeta? Le preguntó a la gente de turismo que coordinaba su viaje... Después de revisar en el sistema, la gente le dijo, el lugar más aburrido de la Tierra es... Chile. Chile. ¿Y cuál es el lugar más aburrido de Chile? Preguntó Clip. La gente revisó de nuevo y le dijo, durante varias vacaciones, el primer puesto en la lista se lo han peleado. Osorno, Rancagua, Calama. Pero hoy día el sistema me dice que el lugar más aburrido de Chile es la zona de Santiago llamado... Barrio Colorado. Colorado. ¡Mándeme ahí! Exigió Clip. Tal como decía la gente de viajes, el barrio Colorado era el lugar más aburrido de la tierra. No había nada que hacer. Todos los edificios eran iguales y la mayoría de los habitantes del barrio eran viejitos que apenas se movían. ¡Wow! Cliff se quedó en el departamento de una pareja de jubilados que nunca salían a ninguna parte. ¡Wow! Que apenas metían ruido. ¡Wow! Y que no tenían gatos. ¡El paraíso! Durante varios días, Clip disfrutó como nunca sus vacaciones en la Tierra. Se levantaba tarde, comía algo del refrigerador de sus anfitriones y luego se echaba en el balcón a leer las revistas que había en el departamento y a mirar la televisión que siempre estaba prendida. A veces en la televisión veía a sus compañeros silvainos dando vuelta en distintos lugares del mundo. Nadie más los podía ver, pero las cámaras de los terrícolas los registraban a pesar de sus sombreros. En ese balcón de ese pequeño departamento De ese aburrido barrio Clip por primera vez en su vida Descansó y fue feliz Hasta que un día se le ocurrió mirar al edificio del frente Y en ese edificio al igual que el suyo Había muchos balcones Y en uno de esos balcones había una niña Y esa niña lo estaba mirando Al principio Clip no se alarmó Debe estar mirando otra cosa, pensó. Pero luego sintió en sus pies, a su losa de Silvaino, el calor que uno siente cuando alguien te está clavando los ojos. Y miró de nuevo a la niña, y ella lo miró de vuelta. Es ridículo, pensó Cliff. Tengo mi sombrero puesto, los humanos no pueden verme. Sin embargo, se movió incómodo en su silla y trató de concentrarse en su revista. Un minuto después, miró de nuevo el edificio del frente. La niña lo estaba saludando. Cliff Saltó de su silla. Esto es absurdo, pensó. Ella no puede verme, estoy seguro de eso. Tan solo para probarse a sí mismo que estaba en lo cierto, sacudió su mano y saludó de vuelta. Y la niña le contestó. ¡Ay! Por el gran sol azul, pensó Clip. ¿De verdad puede verme? Durante ese día su tranquilidad se acabó. Daba vueltas por el departamento de los jubilados intentando alejarse de las ventanas, pero era inútil. Incluso cuando leía los pesados libros de la biblioteca del dueño de casa, la sensación de los ojos de la niña del edificio del frente clavados en él no lo abandonaba jamás. Parecía como si fueran capaces de atravesar paredes y puertas, de inquietarlo incluso cuando estaba en mitad de una novela. Ay. ¡La niña podía verlo! No. Y si alguien podía verlo, entonces era imposible descansar. <risa> Cliff entendió una cosa. Tenía que saber más de ella. Así es que una mañana nublada y fría, como le gustaban a él, cruzó la calle y entró al edificio de la niña. Subió hasta su departamento, tocó la puerta y cuando el adulto humano que salió a abrirse quedó mirando en el pasillo vacío, Cliff saltó entre sus piernas y se coló al departamento. ¿Quién era? preguntó una mujer desde el dormitorio. Nadie, dijo el hombre. Algún niño haciendo una broma. Mientras el hombre se iba a la cocina, Cliff miró alrededor. Era un departamento amable y cálido. Era mucho más grande que el de los jubilados del edificio del frente. Tenía una mesa larga y blanca, muchas pinturas en las paredes y un montón de juguetes con tubos y cables repartidos en la alfombra. Y en una esquina, sentada en esa misma alfombra, estaba la niña. Cliff se escondió de inmediato, pero la niña no miraba en su dirección. Miraba hacia afuera, a la calle más aburrida del mundo, con la nariz pegada a la ventana. Tal vez me equivoqué, pensó Clip. Tal vez ella no me vio y estaba saludando a alguien más. De todas formas, por precaución, el silbaíno se escondió un largo rato detrás de un mueble. Pero entonces los padres de la niña, porque eso eran los adultos de la casa, dedujo Clip, pusieron la mesa para el almuerzo. Trajeron cubiertos, platos hondos y al final una fuente con una tibia y fragante sopa de fideos. Los silbaínos pueden resistir muchas tentaciones. Pero hay una cosa a la que nunca se han podido resistir y es a una sopa de fideos. Cliff se trepó con cuidado a una silla para probar la sopa antes de que los humanos se sentaran a la mesa. Olía aún mejor de cerca. Rápido, para no ser descubierto. hundió la cara en la fuente y surgió todo lo que pudo. A la mesa, corazón, dijo la madre de la niña. Cliff se congeló en su silla, se limpió la sopa de la cara y trató de quedarse inmóvil. Los humanos tomaron sus asientos alrededor de él. La niña despegó la vista de la ventana y fue hacia la mesa. Miró a Cliff, directo a los ojos. El no contuvo la respiración. «Siéntate acá, Adela, dijo el padre, indicando la silla donde estaba Clip. Pero la niña se sentó en otro lado. Ay, no», dijo. «Está el hombrecito azul». Ay, sus padres se miraron. «¿Es un nuevo amigo?», le preguntó su madre, sonriendo nerviosa. «No sé», dijo ella. «Tiene un sombrero muy raro». Muy bajito para que la niña no lo escuchara. El padre se inclinó hacia su mujer y le dijo... Le tenemos que preguntar al doctor Sánchez si es por los medicamentos. La niña se llamaba Adela y podía verlo. Eso pensó Clip. Pero los humanos adultos no le creían. Todo esto tenía sentido para Clip, pero ¿qué tenía que ver un doctor y unos medicamentos con ver o no ver silvainos en tu mesa? El misterio era insondable. Cliff decidió quedarse un rato más. Por primera vez en mucho tiempo, tal vez en toda su vida, algo más le interesaba aparte de encerrarse a leer escuchando el viento gélido de su planeta. Los humanos almorzaron conversando y riendo. Cliff se las arregló para robar algo de sopa de los platos de los adultos aunque sabía que Adela lo estaba mirando. Cuando el almuerzo se acabó, los padres fueron a buscar algo en la cocina y Cliff y Adela se quedaron sentados en la mesa. Clip pensó en decir algo. El sombrero le permitía hablar cualquier idioma terrícola. Pero entonces la niña se puso de pie y sin decir nada le puso delante a Clip un plato de sopa todo para él. ¡Oh! ¡Oh! Clip parpadeó asombrado. Nunca nadie le había servido un plato de sopa. ¿Eres un duende? preguntó Adela. Clip negó con la cabeza. Después, nervioso, puso un dedo sobre sus labios para pedirle silencio. Los padres de Adela volvieron con un postre. Cliff los miró comer la crema y las frutillas del postre y pensó que los adultos de esa familia eran mucho más cariñosos con su hija de lo que él había visto en otros lugares de la Tierra. Luego de almorzar, los padres se fueron a su dormitorio a echar una siesta y dejaron en paz a la niña con su visitante. Adela se sentó frente a la ventana y llamó a Cliff con un gesto. El silbaíno se acercó y la niña apuntó a través del vidrio del otro edificio. «¿Vives ahí?» preguntó. «No», dijo Cliff. «Vivo lejos». «¿En el bosque?» preguntó Adela. Cliff era un silbaíno correcto y decente y no fue capaz de mentir. Así es que le dijo toda la verdad. Le habló de su planeta de hielo, del sol azul, de los viajes a la Tierra, de las vacaciones de los silbaínos. Adela lo escuchó en silencio durante largo rato. Cuando Clip terminó de hablar, ya estaba anocheciendo. Me gustaría salir de vacaciones, dijo ella al final. Pero los humanos salen de vacaciones todo el tiempo, dijo Clip sorprendido. Yo no puedo, dijo ella. Tengo que estar aquí encerrada. ¿Por qué? Preguntó Cliff Ella miró hacia la calle A través del vidrio Estoy enferma Dijo No puedo salir Entonces Cliff tuvo un presentimiento Y miró alrededor Y entonces entendió Los tubos y cables Desparramados en la alfombra No eran juguetes Y además entendió La manera en que los papás Trataban a Adela ¿Nunca sales de aquí? Le preguntó muy serio A veces voy a ver Al doctor Sánchez Cliff miró alrededor Entonces sintió La mano de Adela Blanca y tibia En su mano azul y fría —¿Te quieres quedar conmigo? —le preguntó la niña. —No puedo —dijo Cliff. Mis vacaciones se acaban pronto. —¿Cuándo vas a volver? —dijo Adela. —En cinco años —dijo Cliff. La cara de Adela se entristeció. Cliff tuvo una sensación muy rara en su pecho y supo que era eso que los diccionarios terrícolas llaman pena. Adela no dijo nada, miró hacia la noche cerrada donde ya se habían encendido las luces de los departamentos del frente. Cliff miró a donde vivían sus jubilados, que ahora estaban sentados en el balcón tomados de la mano, con los ojos cerrados. ¿Qué te gustaría hacer si pudieras irte de vacaciones? le preguntó a la niña. ¿Qué te gustaría ver? Todo, dijo Adela. Me gustaría verlo todo. Tengo una idea, dijo Cliff. Toma mis manos. Adela le hizo caso. Cliff la miró a los ojos. Hubo un pequeño destello de la luz azul y Adela saltó hacia atrás nerviosa. Entonces se miró la mano, era azul y fría, y Cliff estaba sentado frente a ella, pero Cliff ahora estaba en el cuerpo de ella. Con mucho cuidado Adela se miró de arriba abajo en el reflejo de la ventana, tocó el sombrero con su cabeza y palpó la piel fría y azulina de su rostro. Ahora tienes mi cuerpo y también tienes mis memorias, dijo Cliff, desde el cuerpo de Adela. Era verdad, la mente de Adela estaba llena de recuerdos ajenos Cómo usar el sombrero, cómo hablar la lengua silbaína Cómo manejar un platillo volador de una galaxia a otra ¿Qué vas a hacer tú ahora? dijo ella No puedes salir, te vas a quedar encerrado acá todo el día Claro Cliff sonrió y dijo No tengo ningún problema con eso Luego apuntó con su dedo a la azotea del edificio del frente Adela miró en la dirección del dedo y ahora que tenía ojos silbaínos pudo ver lo que nadie más en la Tierra podía ver. Un platillo dorado que brillaba a la luz de la luna. Es mi nave, dijo Clip. Yo no puedo verla con estos ojos humanos, pero tú puedes verla. Está lista para volar. Adela lo miró boquiabierta. Cuídamela mucho, dijo él. Es mi nave favorita. Nos vemos en cinco años. A la mañana siguiente la mamá de Adela la encontró despierta y de muy temprano envuelta en su bata sentada en un sillón leyendo La Guerra y la Paz. ¿Qué querés almorzar hoy día? le preguntó. Adela sin dudar le dijo, quiero sopa de fideos. Muy lejos del barrio más aburrido de Chile, el platillo volador de Cliff cruzaba el espacio a una velocidad vertiginosa. Planetas, lunas y soles pasaban por fuera de sus ventanillas redondas y doradas. Dentro del platillo iba Cliff. La computadora de la nave, acostumbrada a su cara siempre aburrida, no entendía ahora la enorme sonrisa que su piloto tenía en la cara. Computadora, dijo Clip, ¿cuántos sistemas solares debemos cruzar antes de volver a nuestro planeta? Tenemos que de cruzar 26.604 sistemas solares antes de volver a casa, dijo la computadora. Bueno, dijo Clip, ajustando los controles, vamos a hacer algunas paradas en el medio. Quiero visitar esos sistemas solares. ¿Qué te gustaría ver? preguntó la computadora. Todo, todo, dijo Cliff. Quiero verlo todo. Y lanzando una carcajada, pisó el acelerador y condujo el platillo hacia el espacio profundo. Fue. Cuentacuentos Concierto Historias para grandes y chicos En la voz de Elisa Zurueta Una colaboración entre Podium Podcast Y Radio Concierto Producción Sonora Nicolás Aguirre Si deseas comprar los libros con estos relatos Busca los detalles en concierto.cl Y puedes escuchar otros capítulos de este podcast En concierto.cl Podiumpodcast.com